0: Karl Marx nasceu em 1818. Karl Marx, ele, dentre as suas muitas características e títulos, ele era um filósofo. Karl Marx ele tinha uma tese, ele defendia que a religião era um ópio, era droga para o povo. E era um ópio, que era usado para abafar, essa é a palavra, para abafar, para intimidar, para fazer com que as massas fossem manipuladas pelas elites. E Karl Marx tinha essa visão da religião. Um contemporâneo seu, também filósofo, um cara que também era crítico do cristianismo, criticava a moralidade cristã, a compaixão cristã e o amor cristão. Esse cara também é ateu, mas esse cara, ele divergia de Karl Marx. Eu estou falando de Nietzsche. Nietzsche, ele tinha uma visão totalmente oposta e ele interpretava a história de uma forma oposta à de Karl Marx, pelo menos nesse ponto. Ele dizia que, observando a história, ele chegou à conclusão de que o judaísmo, os judeus, eles são formados pela liderança de Moisés, quando Moisés lidera um grupo de escravos que se revoltaram contra os seus senhores egípcios. Ou seja, enquanto Marx falava que a religião era um ópio que impedia revoltas, revoluções e manifestações do povo, Nietzsche ele fazia uma leitura diferente, inclusive para o cristianismo. Ele dizia o cristianismo é, começa também com um judeu, com um galileu fraco que morreu numa cruz, porém influenciou todos os oprimidos do Império Romano, mulheres, crianças, escravos, derrotados. Ou seja, a força... A influência de um fraco e que morreu crucificado fez com que o povo se levantasse contra o maior império da época e destruísse uma nação que valorizava sensualidade, corrupção, lascívia, vícios, que era o império romano. É, o interessante quando a gente vê essas duas visões é que, mesmo hoje, no nosso tempo, nós temos é, uma seguinte opinião sobre influenciadores e pessoas influenciáveis. Costuma-se dizer que é, somente pessoas iletradas, pessoas desfavorecidas, pessoas de cabeça fraca, é que são influenciadas pela fé, pela religião. Mas eu entendo que a coisa não é bem assim. E, na reflexão de hoje, a gente vai perceber que não é desse jeito. O fato é que, enquanto Marx só viu um galileu fraco e que morreu na cruz, Nietzsche foi além e ele viu aquele galileu fraco, mas alguém que era mestre e influenciador da sua geração. No tempo de Cristo... Há dois mil anos atrás, existia ali em Jerusalém judeus que eram influenciadores, conhecidos entre nós como fariseus. Os melhores da sua época formavam um time de 70 fariseus. Esses 70 fariseus eles eram formados por conservadores, piedosos, gente que falava de Deus o dia inteiro, discutia sobre Deus, estudava Deus, esquadrinhava Deus, porque eles eram especialistas em religião. Esses caras eles formavam o que a gente conhece como Sinédrio. O Sinédrio era um tipo de STJ, Supremo Tribunal Judaico. Eles governavam religiosamente, politicamente, a nação. Esses caras, eles tinham toda a piedade, e com certeza o trabalho desses caras, que eram admirados por toda a população, os fariseus, era no templo, porque o templo era o centro da adoração e do governo em Jerusalém, com certeza. Esses caras presenciaram o que está narrado no capítulo 2 do Evangelho de João, quando Jesus ele apavora, ele bota para correr os vendilhões e corruptos do templo. Aquela cena é muito marcante. Quando Jesus ele não se conforma com todos os abusos que estão acontecendo no interior e no pátio, nos átrios do templo. Mas não só. As notícias não paravam de chegar. Aqueles 70 sábios, aqueles 70 uh, fariseus, aqueles mestres, as notícias chegavam. Olha, ontem um cego enxergou, porque o mestre Jesus orou. Ah, você não sabe, semana passada um paralítico, ouvindo a ordem desse mestre, ele andou. E as notícias não paravam de chegar. Aí, dentre esses 70 sábios, esses 70 caras que compunham o Sinédrio, o seu principal líder, ele foi pesquisar e estudar a respeito da vida de Jesus. E, ao pesquisar e estudar, apenas pesquisando e estudando, esse cara começou a ser influenciado pela figura do galileu fraco que morreu numa cruz. Aí esse cara, de tanto estudar, de tanto ficar impressionado com Jesus, ele decide, eu quero conhecer a Jesus face a face. E no dia que ele decidiu, ele pesquisou, ele já sabia onde Jesus ia passar a noite, onde Jesus iria dormir. Eu imagino que ele passou o dia na sua casa tomando chá de oliveira, eu não sei como é que você fica quando você tem um poderoso, um super, um excitante, um emocionante encontro à noite. Eu sei que esse cara estava impressionado com o mestre influenciador Jesus. E ele passa o dia ansioso, coração palpitando. O sol cai, a noite chega em Jerusalém, esse cara aproveita toda a, a escuridão, aproveita a sombra da noite, e ele vai deslizando pelas ruas de Jerusalém e chega até a casa onde Jesus estava. E aí ele bate na porta. E o mestre, o influenciador dos influenciadores, recebe esse cara. E eu vou ler para você os três primeiros versos do capítulo 3 do Evangelho de João. Se vocês aqui puderem ficar em pé em nome de Jesus. O texto diz assim, Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse, Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo, na verdade, na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Peço seus olhos. Pai, obrigado por essa hora. Eu te louvo porque eu estou no meio de um grupo, Pai, de pessoas que, como eu, um dia, começaram a ser influenciadas pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. E até hoje, a cada dia, a cada manhã, eu, pelo menos, sou influenciado pela tua providência, pela tua soberania. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entra nos lares, entra nos corações e com o poder e a unção do teu Espírito influencia nessa manhã. Continua com o poder falando conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podem se assentar. Se você prestou atenção na leitura, se você está com a sua Bíblia aberta aí, mantenha ela aberta. No versículo 2, uh, Nicodemos, ele se apresenta para Jesus falando das coisas que ele sabia. Eu sei que tu és mestre em Israel. Eu sei, Rabi, ele já, ele já chama Jesus de um super mestre. Rabi, eu sei quem tu és, eu fiz a minha pesquisa. Eu fiz a minha lição de casa. Eu ouvi falar a teu respeito. E aí ele vai mais longe. E olha, as coisas, os milagres que eu tenho ouvido a teu respeito, ninguém consegue fazer se Deus não for com ele. É assim que ele começa o diálogo. É com essa confiança. Bom, o que, que você espera de um contato inicial dessa forma. Sabe o que eu esperaria? Eu esperaria que Jesus olhasse para Nicodemos e falasse assim, ô Nico, eu também sei quem é você, você é mestre, você participa do Sinédrio, você é o principal, você é governante, você é um estudioso da Torá, você conhece a Bíblia, as Escrituras, você esquadrinha as Escrituras... Seria o um diálogo normal, Jesus estender a mão e falar assim, prazer, se você já se apresentou para alguém numa primeira vez que a pessoa nem estendeu a mão para você, cortou o seu assunto, você deve ter ficado assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? O fato é que quando ele vai, depois de todo o seu trabalho, é, Nicodemos ele vai ser surpreendido, porque a resposta e o diálogo que vai continuar daí para frente não tem nada a ver com toda a expectativa que ele criou. E eu e você sofremos porque a gente cria expectativas, a gente planeja coisas que estas coisas não acontecem. E porque elas não acontecem, nós ficamos decepcionados e frustrados. E, às vezes, a gente fica bravo, a gente fica irritado, a gente fica inconformado com uma pessoa que não prometeu nada para a gente, mas a gente construiu na cabeça algo que a gente esperava que acontecesse. Nicodemos, Avançado em idade. Mestre em Israel. E ele chega com esse discurso. Mas aí o versículo 3, Jesus... Ele vai estabelecer uma diferença que eu chamo de planetária. Jesus vai mostrar dois planetas, não é dois países, não é dois bairros, não é América do Norte, América Central, América. Não, dois planetas. Jesus, ele é do planeta do céu. Nicodemos é do planeta desta terra. Jesus é aquele que é, Isaías, o profeta, no seu capítulo 57, versículo 15, ele vai dizer, eu sou o alto e sublime que habito na eternidade. Eu habito num lugar inacessível, eu habito num lugar que não dá para você entrar. Mas, o versículo 15, de 57, lá de Isaías, conclui dizendo, mas eu também habito com aquele que é contrito e abatido de coração. Ele habita num lugar onde eu não entro, onde eu não tenho forças para entrar sozinho. Mas ele se curva e vem habitar comigo e com você. Então, Jesus ele já começa estabelecendo uma diferença, porque o planeta de Nicodemos é assim. Eu sei, eu pesquisei, eu estudei, eu preparei a minha tese, eu confio em mim, eu me garanto. Conhece gente assim? Como é difícil conviver com gente assim. Você vai bater um papo, você conta uma piada, a pessoa fala assim: eu tenho uma melhor. Você mostra uma care, ela fala: eu tenho duas. Você conhece gente assim? Você não pode falar nada. Você tem uma pequena conquista, ela fala: ah, "Isso aí é fichinha. Isso aí eu já conquistei." Eu, 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 eu. Esse é Nicodemos. Aí Jesus vira para Nicodemos, olha para ele e fala assim: "É o seguinte. Jesus ele ele não cumprimenta no sentido de ter toda aquela introdução que eu falei para você, mas Jesus olha para Nicodemos e fala assim." Ah, tudo que você fez, tudo que você é, tudo que você tem, não é nada, não vale nada. Técnicas, as suas técnicas não representam nada. Os seus resultados técnicos não significam nada. É, os seus méritos, nesse diálogo, não valem para nada. Numa numa situação quase coaching, Jesus vai dizer para ele assim, se você acha que tentando fazer coisas para impressionar a Deus, Deus vai fazer em troca tudo o que você quer, você está errado. Nada. Aqui no meu planeta, se você não nascer de novo, não tem assunto. Ou você nasce de novo, ou você nasce de novo. Cara, eu não sei o que aconteceu com Nicodemos nessa hora, porque a narrativa não conta, não dá detalhes de, de, de como ele ficou, mas o texto fornece pistas para a gente. Diante da fala de Jesus, olha o versículo 4, eu vou ler para você. Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Cara, Nicodemos, ele ficou numa situação embaraçosa. Nicodemos ouve o que Jesus fala e não entende. E ele fala: e ele faz perguntas absurdas, porque é absurdo. Ele fala, como é que um homem pode nascer de novo? Por acaso ele pode voltar para o ventre da sua mãe? Nicodemos, aliás, ele faz aqui a pergunta é, que manifesta o desejo de todos nós. Nicodemos está perguntando o seguinte, é possível eu voltar lá e começar tudo de novo? Porque essa pergunta é a pergunta de todos nós. Eu não sei você, mas eu acho que se eu perguntasse aqui no templo e aí também em casa, se não é 100%, 99% da audiência, ergueria a mão. Mas eu vou falar por mim. Ah, se Deus permitisse a mim, Edmilson, voltar no tempo, Existem coisas que eu decidi errado, que eu escolhi errado, que eu fiz errado. Se eu pudesse voltar e começar de novo, eu começaria de novo para fazer diferente do que eu fiz. Tem gente assim aqui? Eu falei que não ia perguntar, mas deixa eu ver aqui. Tem. Tem. Aí em casa, com certeza tem. Essa é a pergunta absurda que ele faz, porque ele não está entendendo nada. Como assim? É, será que eu vou voltar? Eu estou falando de um cara, Nicodemos, o principal do Sinédrio, que ele era fariseu de fariseus e ele era um cara, pela posição dele, influenciador naquela sociedade, só que agora ele está diante do mestre. Ele está diante do maior influenciador da história. E na primeira fala de Jesus, Jesus desmonta Nicodemos e Nicodemos não entende o que Jesus está falando. Eu diria que eu e você só compreendemos o que Jesus está falando porque nós já lemos esse texto. Porque esse texto é comum para a gente. Se você não leu, vai acompanhando. Porque se você não leu, se o texto parasse aqui no versículo 4. Cara, a gente ficaria numa situação muito complicada para interpretar esse texto. Mas aí Jesus segue. Olha só do versículo 5 ao versículo 8. Então Jesus respondeu, na verdade, na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A resposta de Jesus aqui, ele, ele vai reforçar o que ele disse no versículo 3. Nicodemus, não te admires de eu ter dito para você que você tem que nascer de novo. Porque a expressão nascer de novo nesse texto? No texto grego, existem duas palavras possíveis, que é palem e anotem. Palem significa simplesmente repetir. E anotem, que é a palavra que Jesus usou, significa fazer de novo, mas quem tem que fazer de novo... É a mesma base, é a mesma fonte, é o mesmo autor. Ou seja, o que Jesus está falando é, para você nascer de novo, tem que vir de Deus. Por isso ele vai falar, você tem que nascer do Espírito. O Espírito a terceira pessoa da trindade. Você precisa nascer da água, o batismo. Você só se permite batismo, se batizar, se o Espírito fizer a obra interna no seu coração. Não tem outro jeito. E Jesus está falando para um mestre "ó, oh, ou você nasce de novo, ou você nasce de novo? Tudo que você acumulou não vai servir para nada. O próprio Paulo vai dizer mais tarde é, que tudo que ele tinha, o currículo dele era esterco para ele, porque agora ele conheceu a Jesus. Então, com Nicodemos, Jesus está falando exatamente isso. E aí Jesus usa a, a, a metáfora do vento, o vento só para onde quer. Bom, então você pega tudo isso, batismo, espírito, vento, é, com nascer de novo, é, o vento a gente não vê, o meu neto, o Theo, ele aprendeu uma palavrinha que, a palavra invisível, ele fala indesível, e de vez em quando, quando está ventando muito lá no quintal de casa, ele vem, vovô, o vento é indesível, e ele gosta da pergunta, ele faz essa pergunta para todo mundo, mamãe, papai, o vento é indesível. E, e aí ele já entendeu o significado, porque ele aprofunda as perguntas dele. Vovô, Jesus é indesível. Então, tudo que ele não vê é indesível. Se eu tenho que nascer de novo, e a metáfora do vento, nascer de novo implica numa criança. Nós tivemos uma apresentação aqui agora há pouco, Uh, a criança não entende as coisas, a criança, ela, ela... como é que você explica o vento para uma criança? Não dá para explicar, é algo muito subjetivo. Uh, qual é o esforço de uma criança para nascer? Nenhum. Quando uma criança nasce, quem ganha os parabéns? A mãe. Porque quem ralou, quem sofreu na mesa do parto foi a mãe. O pai é um cidadão. O pai ora. O pai torce. O pai é tonto. O pai vai numa loja de departamentos comprar a camisetinha do time. É o máximo que ele faz. Para ser frustrado no futuro quando o, o filho torcer para outro time. E o tonto fala assim, se ele torcer para outro time, eu deserdo, Deserda nada. Não vai desertar. Imagina as filhas do Renatinho São Paulinas. Imagina! Eu consegui a manifestação que eu nunca tinha conseguido nesse templo, do avô, entendeu? Mas o esforço para nascer, o esforço para nascer é da mãe. Eu li uma história de um garotinho de nove anos de idade que o, o avô, o pai, o irmão, os médicos permitiram eles entrarem na sala de parto para acompanhar, e para ele era a tia, nascer a criança. Essa mulher lutou quase três horas, e ela transpirava, e ela gemia, e ela berrava, ela gritava, e o menino impressionado, ele ficava assim, ele não piscava. E ele olhava para a mulher que estava dando a luz e olhava para a mãe dele que também estava lá. Olhava para ti, olhava para a mãe, olhava para ti, olhava para a mãe. Quando nasceu, ele virou para a mãe chorando e falou assim: Mãe, você desculpa tudo que eu fiz para você na vida. Você tem que nascer de novo. E não é mérito seu, não é obra sua. Você não tem recurso para nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Jesus ele é o mestre, ele é o influenciador. E Nicodemos está entendendo o que está acontecendo. Ou não. Ou não. Olha o versículo 9. Eu vou ler para você o 9. Olha o que ele diz aqui. Nicodemos respondeu e lhe disse. Como pode ser estas coisas? Eu gosto de Nicodemos, sabe por quê? Porque Nicodemos aqui, ele se propôs a se encontrar de noite com Jesus, e Nicodemos não tem vergonha. Pelo menos aqui ele já perdeu o constrangimento e a vergonha de colocar as suas dúvidas e de olhar para o mestre e falar assim, eu não sei. Jesus, eu, te, eu me preparei, eu pesquisei sobre a sua vida, eu olhei a sua história, eu achei que eu sabia tudo, mas aqui no 9 ele já está falando, eu não sei. Eu não sei porque ele está diante do mestre. Aí, 10 a 15, Jesus respondeu e disse-lhe: "Tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas." Aqui no Versículo 9, Jesus vai deixar claro para Nicodemos que ele também sabia quem ele era. Eu sei que você é mestre em Nicodemos e você não sabe estas coisas. Na verdade, na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele está falando com um cara que é mestre em Israel. Então Jesus aqui, ele vai começar a fazer Nicodemos entender e ele recorre à palavra, ele recorre às escrituras, ele recorre ao velho testamento, quando Jesus cita uh, a serpente e Moisés, ele está citando números 21 do versículo 4 ao 9 Jesus está falando de um momento quando o povo logo depois de ter sido libertado o povo se revolta o povo reclama da comida que tem e aí Deus fica indignado com o povo e manda serpentes venenosas e o texto lá em números diz que uma grande parte dos judeus morreram por causa das picadas venenosas daquelas serpentes e aí o povo vai até Moisés e fala assim Moisés nós pecamos contra Deus Moisés fala com Deus e aí Moisés vai até Deus e ora e clama, e aí Deus dá a orientação, Moisés é o seguinte, faz uma serpente de bronze e coloca numa haste e fala para eles, quem for picado olhar para a serpente, quem olhar para a serpente, o efeito do veneno passa e a pessoa fica viva, Moisés fez, obedeceu, não questionou, é uma ordem absurda, né? uma serpente de bronze, mas o detalhe não é a serpente, o detalhe ali é, obedece o que Deus está mandando, e aí as pessoas pararam de morrer, aí Jesus que é mestre, que é o maior influenciador, ele pega essa história e joga para um cara que também é mestre e conhece essa história, porque Jesus conhece a audiência dele, quando Jesus está falando com alguém que não conhece Bíblia, ele vai falar de água, de planta, de flor, ele vai falar de coisas que são comuns para aquela audiência, e aí Jesus fala, e aí Jesus ele vai terminar dizendo, olha, o filho do homem também será levantado, a ideia é simples, Jesus está falando da sua cruz, aquele que se aproxima da cruz, olha para a cruz, se rende ao Jesus, ao Cristo da cruz, todo o efeito do pecado na sua vida é exterminado. Então, se você continua sofrendo por causa dos seus pecados, por causa das coisas que você acha que são as coisas certas, por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba, do que você acha, você está sofrendo porque você quer, porque o Mestre dos Mestres, o maior influenciador da história, ele deixou a cruz de Cristo para mim e para você. Olhe para Jesus e o efeito do pecado será exterminado na sua vida. É isso que ele faz. E aí, ele chega, finalmente, no versículo 15, e fala, olha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, finalmente, Jesus vai dar para Nicodemos a resposta que ele fez na pergunta 9. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí eu tenho que ler para você o texto áureo da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. E a resposta vem aqui no versículo 16. Porque Deus... Amou tanto ao mundo que lhe deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Deus amou tanto o mundo. É, é incrível. Que mundo que Deus amou? Esse mundo. Esse mundo que eu e você, a gente não vê a hora de ir embora daqui. Esse mundo que eu e você, uh, eu não sei você, mas toda semana, pelo menos uma, duas, três, dez vezes, eu falo assim, pô, Jesus podia voltar hoje, podia voltar agora, porque está osso aqui. Sim ou não? Tem gente orando como eu aí, tem? Não está dando. Esse mundo caído, esse mundo que tem Afeganistão, esse mundo que tem... Uh, terremotos, enchentes, furacões, guerras, abusos, corrupções. É esse mundo que Jesus amou tanto. E glória a Deus, porque ele amou tanto. São caras como eu e você que ele amou tanto. E aí o que ele fez? Ele fez um discurso. Ele criou regras. Ele... Colocou imposições e coisas condicionais para que a gente ganhasse alguma coisa? Não. Ele amou tanto o mundo que ele deu. Ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho sem que a gente merecesse, sem que a gente o amasse. Ele deu o seu filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos está sendo influenciado. O problema desse texto é que tudo o que Jesus fez, o Pai fez, o Espírito fez, é para aquele que crer. O mestre por excelência, o influenciador dos influenciadores, ele não manipula, ele não obriga, ele não seduz para que a pessoa faça o que ele quer, ele propõe, ele é propositivo, ele espera que seres racionais que pensam cheguem à conclusão da salvação. Para você entender eu estava vendo um testemunho é, narrado pelo pastor Alejandro Bulhões. O pastor Alejandro estava em Nova York. Ele estava numa faculdade que fica no 22º andar de um prédio, fazendo ali um curso intensivo de alguns meses. Um dos seus professores, absolutamente ateu. E esse professor descobriu que ele era pastor. Ah, ele falou, todo dia esse cara queria bater papo comigo a respeito de Deus. Mas não porque ele tivesse interesse e quisesse conhecer, aprender e crer. Não, era para provocar, era para provar a inexistência de Deus. E ele não podia fugir. Imagina você numa sala de aula. Descobriram que você é pastor, que você é o cantor a cantora, que você cuida da transmissão, que vocês são cantoras, diáconos, pastores, pastores. Imagina, o cara descobre você e aí começa a te perguntar de Deus, você vai negar? Você vai fazer vergonha para o Evangelho? Ele não tinha o que fazer. E esse professor provocava ele, inclusive, na aula, na frente de todo mundo, e ficavam debatendo. E ele conta que ele falava assim, eu nunca vi uma mente tão analítica, tão brilhante, tão inteligente como o daquele professor. Eu argumentava, mas os meus argumentos, perante os argumentos dele, pareciam coisa de criança. Todo dia, nos debates, ele me encaixotava. Pastor Alejandro. Mas é assim, se os meus argumentos não te convencem, se os argumentos de ninguém aqui te convencem, não tem problema. Deus continua sendo Deus. Deus não depende dos meus argumentos para você crer. A obra da conversão ela é do Espírito. E o mestre acabou de falar isso para Nicodemos no versículo 3. Aí, de tanto debaterem, teve um dia que o pastor se cansou. E aí ele continuou provocando, perguntando, e isso na aula com todo mundo. Aí ele virou para o professor e falou assim, ok, professor, ok, o senhor ganhou. Mas vamos, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos admitir que você tem razão e que Deus não existe. Agora vamos supor que você tem um filho de 20 anos de idade, e esse filho está atolado nas drogas, você já gastou todos os seus recursos, você já levou ele nas melhores clínicas, nos melhores especialistas, você já tentou de tudo para esse menino e esse menino afunda, afunda, afunda nas drogas e já médicos já desenganaram, a família já desistiu, já abriu mão e já falaram oh, não tem jeito, ele vai morrer nas drogas. Muito bem, professor, se esse quadro que eu supus aqui é real, você acabou de me provar que Deus não existe, e alguém falou para você que a única esperança para o seu filho seria a ação de Deus. Mas se Deus não existe, qual a esperança que o seu filho vai ter? Quando ele falou isso, ele conta que o professor falou assim, parou. Sabe aquele semblante de estou ganhando a discussão? O semblante do professor mudou, o professor ficou sério e falou assim, vamos parar por aqui silêncio na sala de aula, o professor deu aula dele, ninguém falava nada, foi embora, saíram. Óbvio que uma história dessa se espalha para a faculdade inteira em um minuto. A rádio peão. Na aula seguinte, no dia seguinte, um outro professor chamou o pastor e falou assim, cara, você não tem noção do que você falou para ele. Ele tem um único filho esse filho tem 20 anos, esse filho está atolado nas drogas, ele já fez tudo por esse filho, e esse filho está desenganado, ele falou, meu Deus, e aí restava menos de um mês para acabar o curso, o curso acabou, o pastor teve uma festa de despedida, porque todos os demais professores Uh, gostavam muito dele, ele conquistou a simpatia dos professores, ele era o pastor da turma, e aí fizeram ali um bolinho, uma festa, tal, abraçaram, e aí é o dia que ele está indo embora, e ele sai, quando ele está entrando no elevador, a porta do elevador está fechando, o professor ateu vem correndo, segura a porta, entra, 22 andares. Ele conta que esses 22 andares eles desceram em silêncio, e ele olhava para o professor e ele, e ele falava, eu tenho certeza que ele quer falar alguma coisa, mas ele não tem coragem. Quando chegou lá, ele sai ali no térreo, ele estendeu a mão para o professor e falou, professor, muito obrigado pelas aulas, por tudo que você fez por mim, foi um prazer ser seu aluno, Deus te abençoe. Virou, o professor ficou mudo, apenas assentiu com a cabeça, Aí ele está saindo pelo saguão daquele prédio enorme, vai andando, andando, andando. Quando ele está chegando na porta que saía para a calçada, o professor deu um grito e falou, espera. O professor corre até ele, não consegue falar nada, abraça, chora muito. Aí o professor vira para ele e fala assim, pastor, você sabe que eu sou ateu. Eu não creio em Deus. Mas o meu filho está desenganado. O meu filho já era o meu filho vai morrer. Eu não creio, mas pastor, você poderia orar para o teu Deus, operar um milagre na vida do meu filho? Essa é uma das condições mais tristes para quem não crê em Deus. Na hora da dor, na hora do fracasso, na hora do desespero, você não tem para quem recorrer. E você vai ter que engolir o seu orgulho, a sua arrogância e a sua crença. É muito triste, você tem um filho. Aquele homem podia, ele, orar pelo filho, mas ele foi pedir para alguém que cria, porque ele não era capaz de crer. Pode ser que tem gente aí me ouvindo, ou aqui no templo, que deixou de crer, que perdeu a esperança. Pode ser que tenha gente que acha que as coisas não vão dar mais certo. Pode ser que tenha gente que acha que a ah, meu marido não vai ter jeito, a minha esposa não vai ter jeito, os meus filhos não vão ter jeito, os meus negócios, a minha saúde. Cara, essa semana essa semana na quarta-feira no Palavra de Quarta eu testemunhei. A minha irmã tá muito feliz, eu tô muito feliz com ela a minha irmã enfrentando um câncer severo, e todas as etapas, os médicos falando, Leide, a gente não entende, de a gente não entende, de a gente não entende, a possibilidade é que ela ficasse mais de um mês no hospital, e em dez dias a medula dela funcionou, cara. Dia seguinte ela estava em casa... Agora a recuperação dela em casa e ela pede oração para que os exames que ela vai fazer comprovem que o tratamento foi eficaz. E ela consiga o que a medicina chama a remissão do câncer dela. Eu e você somos remidos pelo cordeiro. Nós também, de certa forma, somos cancerosos. A gente precisa da remissão do cordeiro. Tem muita gente que está perdendo tudo, mas é incapaz de clamar ao cordeiro, é incapaz de crer, vai perder a vida, vai perder a família, vai perder as pessoas que ama, vai perder os seus valores, vai perder os seus princípios, vai perder a sua ética, vai perder a sua dignidade, vai perder o seu caráter, vai jogar no lixo porque não quer se aproximar do cordeiro, mas o cordeiro, o mestre, o influenciador te ama, me ama. Ele ama cada um de nós, Ele está com cada um de nós. E o Nicodemos? O Nicodemos, ele foi ou não foi influenciado. O mesmo Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 38 e 39, eles revelam para mim e para você que quando Jesus morre naquela cruz, José de Arimateia e Nicodemos são os caras que chegam para recolher o corpo e sepultar Jesus. Jesus é sepultado, três dias passam e aí Jesus ressuscita. Não tinha uma esquina em Jerusalém, uma casa, um bar, um boteco, um restaurante, um cinema, um shopping... Não tinha ninguém em Jerusalém que não contasse essa notícia. Jesus ressuscitou. E aí, o sábio e mestre em Jerusalém, em Israel, Nicodemos, também recebeu essa notícia. Eu gosto de pensar que Nicodemos, no interior dele, deu uma olhadinha para o céu e sorriu. Eu gosto de pensar que Nicodemos. Ele olhou para trás na vida dele e lembrou daquela noite, quando ele foi até Jesus. E quando Jesus falou para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo da água, do Espírito, você não vai ter parte comigo, você não vai entrar no reino, você não vai ver o reino. E eu gosto de pensar que Nicodemos ele pensou assim, caramba, ele morreu, eu ajudei no sepultamento, e ele ressuscitou. E ele falou para mim que eu tinha que nascer da água. O batismo, ele é mestre em Israel. Ele sabia o simbolismo do batismo, que Paulo vai explicar mais tarde nas suas cartas. O batismo significa morte, sepultamento, quando a gente emerge o corpo e quando sai da água, ressurreição. Caramba, ele, o mestre, o cara que me influenciou, ele morreu eu ajudei a enterrar, e ele ressuscitou. Cara, esse mestre é diferente dos outros, porque ele promete e cumpre, ele fala e faz. As suas promessas não têm fim, ele não conhece impossíveis, porque ele é o mestre dos mestres, o influenciador dos influenciadores. Se renda a esse Cristo. Se entregue a esse Cristo. É ele que pode influenciar toda a sua casa, a sua vida e a sua família. Deus nos abençoe. Amém.